0: Третью неделю подряд в ваших наушниках подкаст не занесли. Его ведущие это я, главный редактор
1: канобу.ру, Максим Иванов. И я, видеоредактор портала ДТФ, Павел Пивоваров. И мы, боже, мы правда делаем это довольно долго, и мы правда стабильны. Знаешь, мы так стабильны, что нас взяли бы в нибудь министерство каждую неделю запрещать какую-нибудь херню.
0: Оу, oh, е! Yeah! И знаешь, почему взяли бы? Потому что мы на 50% бородаты и на 100% запретим
1: ку**ям. Все, что опорочивает Русь. Мы на 100% отечественные. В нашем подкасте нет иностранных инвестиций. Наш подкаст не сделан вот этим вот русским голливудом, где одна бездуховность. Вот, в нашем подкасте наша русская бездуховность.
0: И, ж- и женщина, женщина едется с рыбой. Зачем-то... <гас> Господи, такую пошлятину показывать. Говорят, что если бы советские фильмы снимали в голливуде, то их тиандер стал бы пихтиандром. тиандером. И за эту шутку мне уже стыдно!
1: На самом деле, я думаю, что если бы форму воды снимали в России, то все действие происходило бы во время вот Крещенских морозов, знаешь, вот в этой купели.
0: Начинаем выпуск! На самом деле, я вас немного х**бал, потому что в начале каждого выпуска мы напоминаем вам о том, что вообще-то вы можете найти меня и Пашу в Твиттере под никами I love St. и Pashpony, а также вы можете подписаться на подкаст «Не занесли». Вконтакте и на Ютубе. И самое главное поддержать нас на Патреоне, где мы даем вам дополнительный контент аудиодорожки, версии без цензуры, где вы можете услышать пизд И хуй... е... в Все, вот это, то, что ласкает ваши уши. Если вы хотите нам помочь рублем, если можете, то вы подписывайтесь на Patreon. Если вы хотите помочь нам без денег, вы шерите нас и рассказываете о нас друзьям. Я прав, Паша.
1: И ставить оценочки в iTunes, потому что э, так делают только классные ребят. У лохов оценка в iTunes не ставится.
0: Каждый раз, когда мы просим людей об этом, я ощущаю себе водителем Uber в конце поездки, который, слушайте, ну опять звезды поставить, я такой, да, чувак, ты меня чуть не убил. прям как наш подкаст. Ну а теперь, наконец-то, переходим к тому, что мы обсудим в этом выпуске. Господи! Мы возвращаем в рубрику «Блиц» и начинаем рассказывать вам о том, что происходило в новостном инфополе в последнюю неделю Каратенечко, максимально интересно, необычно. То, что мы выхватываем из этой пестрой картины недели и несем в ваши уши, чтобы вы услышали об этом из наших уст, в том числе не больше трех. Меньших ми...
1: делу я сам уже не выдержу.
0: трех минут на обсуждение. А также самые да. главные фильмы недели. Черная пантера, Паша, что думаешь?
1: Я очень черная.
0: И еще одна тема, связанная с чернокожим населением Африки и Америки.
1: Королевская доставка на лицо.
0: Kingdom Come Deliverance.
1: Да. И первый тизер фильма Веном, от которого мы с Максимом что-то ждали, но оказалось, что. Они не показали зря.
0: самого главного черной слизи в фильме. И кстати, у меня даже есть объяснение, почему.
1: Они показали самое главное Тома Харди, который опять замемасился.
0: Это и многое другое. В 62-м выпуске подкаста не занесли. Продолжаем эту в канале. А я, погнали.
1: Короче, наша любимая рубрика ⁇ Новости из Минкульта. Наш любимый э, писатель, хуйпсосатель, э, министр культуры, хуйпсосателей, истории хуйпсосателей Владимир Мединский вышел в народ с новым... Ну как с предложением, он просто взял и перенес мстители вот, вот эту вот «Войну бесконечности», которую мы так ждали, аж на целую неделю, с 4 мая по на 11 мая.
0: Но, но, но по заявлениям, он перенес этот фильм из-за двух патриотических российских кинокартин и вроде как... Студия Дисней, российское подразделение, не имело ничего против и подошло с пониманием к этой проблеме. Ведь как это так? Все пойдут нам встретили и положат на великую
1: войну отечественную. Слушай, я, я прям представляю как в студии Дисней и боссы такие не, ребят, ну согласитесь, реально кино про войну это важно, давайте, давайте, давайте перенесем звонят Микки Маусы, и он такой да, ребят, давайте перенесем фильмы потому что, ну, да ну я думаю знаешь, там было что такое, типа, ребят вы, давайте вы скажете, что вы не против переноса или мы посадим вас всех в тюрьму прямо сейчас потому что вас в фильмах показывают я не знаю, картинки, у нас в стране так нельзя. А я думаю, что они принесли этот фильм на неделю вперед по результату опросов в младших
0: классах школ. Потому что, когда детей спросили о том, что такое Великая Отечественная война, они сказали, ну, это война бесконечности, там, с Таносом. Дед Тони Старк воевал! Асгард! Это наш! И все в этом духе.
1: И Мединский, как властитель культуры, немного обеспокоился. Хочешь, на самом деле, настоящую... Ну, окей, ты, наверное, в курсе, зрители, не в курсе, что фильм, из-за которого у нас, собственно говоря, переносят... Мстителей Соби Бор Фильм про бунт в концлагере единственный успешный бунт в концлагере и сценарист этого фильма Владимир Мединский. Опа.
0: Да нет, ребят, ни разу не схема. Ни разу нет, не схема. Нет, и ни разу. Мне и интересно. ни разу не
1: использование своего а, положения в личных выгодах. Нет, это вообще на это не похоже. Мне интересно, Паша, насколько сценарий этого фильма будет исторически
0: достоверен. Потому что если прямо точно так же, как докторская работа Мединского, то хуй его знает. Но, 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 кстати, нужно отдать должное компании Disney, что они подумали, что какого черта, ведь на наш-то фильм все равно пойдут. Деваться некуда, это другим нашим фильмам нужно больше пространства, место подышать, неделя хотя бы для этих кассовых сборов,
1: чтобы собрать хоть что-то. И вот на тему пространства мы переходим к следующей новости, но может показаться, что это та же самая новость, но наш любимый писатель-сосатель попросил антимонопольную службу провести проверку 50 оттенков свободы и... Если кто друг не знает, это кино не про Соединенные Штаты, не про стату, не про. Хотя 50 штатов, свобода. Э, ну ладно, я знаю, что сейчас штатов больше, не суть. Короче, это фильм из э, Вселенной 50 тенков серого. Вот этой мультивселенной, где есть человек без эмоций и куча других. И женщины Чиндии. без эмоций.
0: И секс без эмоций, а еще сцена с тампоном из первого
1: фильма, который. С человеком без эмоций я имел в виду женщину. Максим Иванов, сразу ты сексист.
0: Прости, прости, моя сперма просто свою ударила в голову.
1: Я понимаю, что этот фильм надо проверить, но она проверит на что-то другое. На Fitch, учитывая
0: БДСМ-контент.
1: Он сказал, а, я знаю, что пишет Мединский, я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов нашей кино- киносети естественно, это невидимая рука рынка. Они ему отдавали, чем, собственно, брушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате. Какого ху**? министр культуры Российской Федерации, сейчас цитирует Маркса с его, невидимой рукой рынка. Ну,
0: потому что эта невидимая рука рынка дрочит
1: всему российскому кинематографу на лицо. Что это за жесть? Во-первых, кстати, цифры оказывают, судя по вот этой е- 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 ерюл, про который мы узнали по Дыря Мединскому, э- на самом деле. 37,9% сеансов э- отходят оттенкам. Но, черт подери, при- м- м- окей, в сотый раз мы обсуждаем, ш- говорим такую важную мысль, что рынок Люди определяют, какой фильм стоит идти в кино. Если это замечательный российский фильм, люди на него пойдут. Вот в этом году у нас рекордсмен по сборам <coughs> среди января, среди вообще всех фильмов России, «Движение вверх». Но «Движение вверх» практически не было конкурентов. Вот Большую его часть времени. Падингтона на пару дней буквально сдвинули. Это не очень много. В то же время, год назад шел фильм «Викинг». И «Викинг» в, в прокате пососал Потому что «Викинг» это, ну... Это, знаешь, это очень красивое говно, они а фильм. Очень, знаешь, ты, ты смотришь и думаешь, боже, как красиво, но на вкус это все-таки плохо. «Движение вверх» — это, правда, хороший фильм. И он собрал поэтому, а не потому, что кто-то что-то двигал. Не потому, что была рока рынка. Ну, у меня такое ощущение, как будто скоро Медицкий начнет бюджетником рассылать, знаешь, вот эти вот сверху, так, чтобы все, все ваше ГБУ сходило на наш фильм новый. Распорядки какие-то будут, разнарядки. но ну, это такой бред. Они
0: прогуливают и идут на следующую часть пистолетов оттенков.
1: И смотрят срамоту вот эту вот ужасную.
0: А потом нам показывают видео из кинозалов, где все эти министры, которых согнали, и они в итоге прогуляли и пошли на 50 оттенков, хлопают стоя, как на фильме Крым.
1: Хлопают, а у них стоит. Такой вот хороший фильм, 50 оттенков Ой, серого. И наши три минуты закончились. Но, кстати, мы переходим к следующей новости. Но вам тоже может показаться, что это предложение новости. Потому что, возможно, они связаны. У Мединского есть особый мотив. Он держит, я полагаю, что он может держать зло на Марка Руффало. Потому что Марк Руффало внезапно поддержал Алексея Навального. На всякий случай, чтобы вы сильно не побили в комментариях. <свят> мы с Максимом Новым, мы вообще никого не поддерживаем. Мы даже сами себя не поддерживаем. Паша, ты тут еще хуйня. <свят> Если бы я пошел в президенты, я бы сам за себя голосовать не стал. Я бы дома остался. Вот, Но, и, президент забавный. Марк Руфал упомянул расследование про рыбку, собственно говоря. Которая, про которую вы, наверное, все знаете. Про вот эту вот юную особу, которая разоблачила Дерипаску и Приходько.
0: Блять, я всю неделю думал о том, что Настя Рыбка звучит точно так же, как Зось Зольск... Свистушка из второго, и Ведьмака, это же ну просто под копирку.
1: Возможно, Настя тоже Свистушка, или какие-то ее определенные части но, кстати, она сейчас в трендах Порнхаба, ты знал? Я, я я помогал этому. Я зашел, кстати, и такой, типа, блин, оказывается, на это расследование Навального еще можно и потрачить. Короче, Марк Руфл написал, что... Причем без Насти Сейчас цитата... Цитата невероятного Халка. Да этот парень крутой. Он связал Манафорта, Путина, Трампа. И все благодаря девушке легкого поведения. Серьезно, такое не сочинишь. Девушки, а не дедушки. Максим Ванов тут за сердце схватился на секундочку. <связывая> Навальный попросился в Но в президенты не берут, хоть вместители Мстители пойдет. Вот. На что МДК напомнили, что... Лицемерно. Алексей Навальный лично
0: в интервью мне говорил о том, что фильмы Марвел, конкретно его как зрителя задолбали, и что «Бесконечный Марвел» эти человеки-пауки, остальные фильмы про супергероев, сколько можно дайте, пожалуйста, взрослого кинематографа под взрослым, видимо, он подразумевал 50 оттенков серого. Но, но теперь-то,
1: теперь-то посмотри, как он соговорил. Не берут в президенты, не допускают к выборам, но в мстители горазд. Ну подожди, ну, я не думаю, что это лицемерие, потому что он, он не хочет, он смотреть потом не будет, но он снимется. А это же деньги серьезные, пойдут краски на его следующую избирательную кампанию. Так что едешь, я бы сам пошел в Мстители, пусть меня научат. Ну, в общем, короче, Халк, если что, ребят, он вот, он поддерживает нас, он против всяких рыбок и, в общем-то, хорошо. Я думаю, что с такой поддержкой мы не утонем. Ну
0: а я напомню, что если вы видели некоторые ролики с Навальным на YouTube, то знаете, что Халка он же играл. Ну а следующая новость, на самом деле, не столько новость, сколько прекрасная история, которая рассказывает о нашей любимой с Пашей видеоигре под названием Firewatch. И если вы следили в свое время за каналом Kanobu или за нашим iTunes, не занесли, то вы знаете о том, что мы даже выпускали отдельный разбор сюжета игры Firewatch, мы безумно ею впечатлились, и оказывается, что не только мы. 14-летний фанат игры Firewatch — Настолько был поражен тем, что ему предложила игра. Тот сеттинг, в который она его погрузила, что он решил посвятить свою жизнь изучению пожарных башен в лесах. Что это? не Слушай,
1: возможно, я просто очень испорченный, но если ко мне придет мой сын, я скажу «Сынок, а чем ты увлекаешь свои 14 лет?» Он такой «Папа, Я мне нравятся пожарные башни. Дяди-пожарники показывают мне свои башни, и я на них даже забираюсь». Нет. Я бы, если честно, я на секунду задумался бы на тему, правильно ли я Да-да-да, а потом между нами проскакивает искра Это обращается в пожар любви или что? А пожары тушат своими белыми штуками и своих красных штуковин, которые они дают, на ну, типа, ты, ну хорош Как ты скажи вот, вот эту прекрасную историю
0: про парня, 14-летнего, который впечатлился фейер как, как ты умудрился это опошлить? Человек, между Я прочим, не... под впечатлением от игры, и благодаря тому, что за один год он посетил более 120 объектов, что делает твою шутку еще более неловкой. На некоторых он, кстати, даже поработал гидом.
1: Он приводил туда других детей и рассказывал им. Про, посмотрите, он рассказывал историю. Одну пожарную башню он даже спас от обрушения. Она практически упала, но мальчик сделал так, что башня осталась стоящей.
0: Самое смешное, что... Один из штатов, в которых он побывал, назывался Мэн.
1: Я, такой, я, я, я То есть он тоже был в мужиках. Все хорошо, все хорошо. Нет, мы не осуждаем выбор мальчика. Я надеюсь, что пожарникам не было 16 лет, и все было по обоюдному согласию. Окей, нет, история, правда, милая, это круто, и знаешь, мне понравилось в этой. Если без, без шуток уже трудно. Что пожарные выразили ему большую благодарность сказать, что, что они готовы? Приходи взять его еще в по...
0: Только без полиции.
1: Они сказали, что готовы взять его в пожарный, и кажется, мальчик определился своей дальнейшей Я
0: хочу управлять шлангами
1: и лазить на вышки Кстати, ты не задумался о том, что
0: вот чтобы в какой-то момент все это бросить, знаешь, подкастерство, и и просто съебать воронежский лес и на какую-нибудь вышку, как в играх Ubisoft, залезть и куковать там целыми днями и вот палить. Что же там происходит на горизонте? Мирно, спокойно, птички щебечут, бомжи ебутся в лесу, и тут же какие-то поленья ссатые.
1: Бомжи собаку и доедают ее одновременно, медведь бомжей доедает их. Это, знаешь, это не Firewatch, где вот это, ах, закат и природа. Это просто, это вот... Мне, мне кажется, если когда-нибудь однажды я заброшу подкачник я, я отучусь на водитель грузовой машины и уеду как спинтайр с грязь месить, вот. Как это Как эти пожарные. Вот, он на да. вышке, я мешу грязь. У нас отличный дуэт выйдет. Самое противное, что большинство пожарников усатые все-таки чертяки имеют не только тушить огонь, но и разжечь его. Так, ну а теперь переходим к немножечко страшным новостям. А, стримеры про то, как стримеры прятались от поехавшего фаната. Короче, Гевин Фри это бывший креативный директор какой-то компании Ростен Тис. Не знаю про веб-контенты. контент Рустер по... Тис. Петушиные зубы. Компания Петушиные зубы. А эти ребята не в курсе, что петухов нет, но неважно А, и его подруга звезда косплей индустрии Меган Терни пережили нападение вооруженного фаната, который пытался их убить. Но как я понял, не а одного. Короче, нападавший приехал в 11 часов, чтобы пробраться в дом к паре. Если вы спросите меня, почему, я скажу, все просто, фанат был без ума от Меган, поэтому захотел разобраться с ее избранником. Я понимаю, почему можно быть без ума от Меган, очаровательная барышня, но вам не кажется, что очень странный способ откатить к девушке, убив ее... То есть, как это вот у него в голове, типа, знаешь, Меган такая, ты убил моего, моего избранника, и я теперь твоя. Что ты хуйня.
0: Наверное, он просто много играл в Middle Earth Shadow of War и типа «А, я убью одного капитана и сам стану капитаном!» Как-то так. Звучит, как полный, абсолютный пи***ц. Вспомните серию «Как я встретил вашу маму» про девушку, у которой были окна и окна для которого Тед Мосби ждал вечность. Вот этот чувак, который приехал, не стал... Он, он захотел прорубить ножом, видимо, окно
1: в, к этой девушке. Позвольте мне обратить внимание на то, как, что сообщает нам сайт Буру. Фанат был безыматом, поэтому захотел, захотел разобраться с ее избранником. Однако что-то пошло не так. То есть, если бы он с ним разобрался, возможно, автор новости Артем написал бы, все прошло так, все как, все супер, парень добился. Что-то пошло не
0: так по его
1: плану, ты же понимаешь. Да, ну что, блять, могло пойти не так в этой ситуации. Вот Манго и Гевин проснулись от выстрела в окно, потому что, видишь, он не стал дождаться, когда форчик откроется. Ну и
0: бы не в колено. Стрелой.
1: Вот. И ребята спрятались в шкаф. Когда фанат проправился в дом, то они уже вызвали полицию. Вот поиск не увенчался успехом и Джелс поспешил покинуть дом. К этому моменту полицейские окружили здание. Кристофер попытался скрыться, но далеко не ушел. По предварительным данным, фанат после перестрелки с полицией покончил с собой. Грустная история. Грустная, но это посмеемся. если
0: вдуматься то это полный пиц. То есть шутки в сторону и нашу броню. То есть, прикиньте, чувак сделал тысячу заметок об этой паре, которую полицейские нашли у него в телефоне. Он на полном серьезе вооружился, высадил, не поленился найти, где они живут, и вломился в их дом, стреляя в окно. И слава богу, что закончилось ну хотя бы так. Грустно, конечно, что в конце концов он покончил с собой, а не ответил перед законом, но в любом случае мы оказываемся в мире, где малейшая известность может привести просто вот к такому полнейшему пи***цу. И хотел бы я сказать, что эта история далека от э, нашей с вами жизни, но нет. Потому что, как ни странно, для тех, кто забыл о том, что у меня есть девушка, и те, кто не читает мой твиттер или ее твиттер, последний месяц меня и в основном мою девушку преследует точно такой же ДлГЕП, который. каким-то образом нашел адрес моей девушки, нашел ее телефон, в какой-то момент приехал, сфоткал все это, завел тысячи фейковых аккаунтов и начал сливать ее адрес, фотки в Твиттер призывать спуститься, само собой испугавшись возможности того, что я спущусь или то, что сама девушка спустится. Поэтому он все это фоткал, а потом два часа спустя, видимо, оказавшись дома, начинал выкладывать и призывать. З- э, с тех пор мои девушки успели залепить трубу, э, ей еще успели... Автомобили, автомобили. Ав- автомобили конечно, само Автомобили! Успели поугрожать, наши телефонные номера успели попасть и на Авито, и в сайты знакомств, и куда-то еще и теперь... Твой номер
1: попал на сайт гей-знакомств, да, и я да. всегда тоже говорю, что какой-то урод меня там зарегистрировал. Вот подлец, ух, злодей, Вадик, позвони мне, да.
0: Кстати, приятная новость! Чуваки, которые выяснили мой номер, еще пишут мне в WhatsApp и... И, знаешь, я я не могу не оценивать людей и те возможности, которые передо мной бы открылись, если бы я не был стрейт-чуваком, вот этим белым натуралом, которым нет прощения. Просто я, я смотрю на аватарки этих людей и понимаю, что, блин, выглядят они вполне норм. И вот если бы что-то в моей жизни пошло иначе, я был бы другой ориентацией, то, вероятно, я бы пользовался определенным, знаешь, таким спросом. Я уж не знаю из-за того, что э, их комьюнити достаточно маленькая в крупных городах вроде Москвы, или из-за того, что я красавчик. Конечно, я предпочитаю думать о, о том, что это я красавчик. В любом случае, бесконечные звонки за**ывают. И меня... И мою девушку, и такие истории, слава богу, пока что ограничиваются, по крайней мере, в нашей с ней жизни только угрозами, но вот не дай бог, у какого-то дол ⁇ переклинет переклинит голову, и он точно так же найдет где-то оружие, пусть даже не огнестрельное, а какой-нибудь травмат, и
1: пойдет встречать нас к нашему дому. Здесь надо просто... Я, я пожелаю вам удачи, быть, держаться, быть аккуратными, потому что, правда, Даня Поперечная вот тут Дудя жаловаться на то, что фанаты могут ее фотографировать, пока он просто идет мусор выносить. И это, и есть обратная сторона славы, известности. Есть такое. И, к сожалению, невозможно защитить себя от всех окружающих тебя нездоровых людей. Это, конечно же, вопрос близких этих людей Вопрос медицины И надо быть просто... Но самое ужасное в этой ситуации Самое ужасное, что ты пользуешься вот WhatsApp
0: Меня заставили хозяева квартиры Сам бы я на это никогда не пошел Ватик, позвони мне
1: PS4 взломаны на актуальной прошивки, сообщает сайт ДТФ, прям вот большими, прям вот, а, как будто крещит автор. PS4 взломано, хотя это в блоге написано, окей. Короче, тема такая. Вы могли слышать про то, что недавно были взломы PS4 успешные, но для старых неактуальных прошивок. Но определенных, определенных версий. Да, и то есть версии, которые уже полгода там давным-давно ни у кого нет, в онлайн вас не пустят, но, кажется, сейчас у исследователя получилось... Исследователи, ты так говоришь, как будто там реально собирается вот этот
0: совет мужа которые сидят в такие, знаешь, из пробирки в пробирочку, переливает всякие химикаты и такие, типа сейчас мы заисследуем это все и взломаем, ебл стейшн. Нет, блядь, это просто чуваки, точно такие же, как этот ходс, который когда-то взламывал айфоны. Чуваки, которые с, э, хотят делать. Э... Хоумбрю, якобы для хоумбрю, а потом возмущаться над тем, что типа «чувак, я делал хоумбрю, чтобы вы делали свои кастомные приложения для приставок, а в итоге вы что, это игры запускаете, блять? Игры запускать? Да вы ох... ели там. Паша, ну давай вернемся к теме, что происходит с PlayStation 4 в последние месяцы, потому что шквал новостей про взломы настолько велик, что в какой-то момент я отвалился от этой темы. Ну
1: вообще у меня есть объяснение, объяснение простое, которое я нашел буквально вот на сайте securitylab.ru. Как заявил исследователь... Поделиться информацией о проблеме его побудило недовольство политикой Sony касательно исправления уязвимости и отсутствия программы вознаграждения за обнаружение проблем. Если вы вдруг не знаете, у всех крутых крупных компаний есть такая программа, что ты пишешь, чуваки, у вас в Google есть уязвимость, я могу сломать вашу мамку. Вот такая вот. И они такие, чувак, спасибо, на тебе 20 тысяч долларов. Красавчик. И это побуждает хакеров атаковать системы разных компаний, чтобы выявлять уязвимости, получать за эти деньги, чтобы компании таким образом исправляли эти уязвимости. Паша, Но Паша, Со... скажи
0: мне сразу, просто могу ли я получить эти 20 тысяч долларов, потому что я уже прямо сейчас пишу письмо в компанию Sony, где пишу, что у вас огромная уязвимость в виде PlayStation Network, которая продолжает качать игры как говно и работает как говно. Скажи, это это, это будет зачтено?
1: В том-то и дело, что у Sony такой программы и вообще нет. Оху**е! Где
0: мои 20 да баксов? Да Слушай, раз... 20 тысяч баксов. 20
1: да хоть что-нибудь. Что-то бесплатный КНАК. Они же даже плюс на месь хакерам не дают. И вот неизвестно, уведомили, милли Пихур. Классное имя. Пихур. Компанию. Перед тем, как обнародовать информацию, представители Sony пока никак не прокомментировали ситуацию. Представители Sony, мне кажется, максимум, что могут прокомментировать, это. Но в целом. Я думаю, что... Но в целом, я думаю, что большой проблемой в этом нет, что PlayStation закроет эту уязвимость, и вряд ли она будет работать долго, если честно.
0: Но, опять же, ты должен понимать, ты должен понимать. Вот сразу видно человека, который не сидел на прошлом поколении консолей, который играл в видеоигры на ПК. Потому что ты не помнишь, ты не помнишь эту эпоху 2012 11 годов, когда на PlayStation 3, которую взломали очень конкретную прошивку с номером 3.50 и существовали специальные Гайды по тому, откуда заказывать Консоли PlayStation 3, чтобы Получать именно прошивку 3.50 И играть во все новые игры И там была точно такая же ситуация Ты покупаешь консоль Потом ее прошиваешь достаточно простым Способом, потом начинаешь Играть видеоигры, потом ты Начинаешь сталкиваться с играми, которые не работают На прошивках, которые там ниже Условно там 4.20 на тот момент По-моему было, но Постепенно эти игры Это начинают забавно, 4.20, 4.20. Возможно, я просто из головы взял этот номер И постепенно ты начинаешь Получать 4.20, на самом деле Это дата выхода God of War Новый, между прочим Поэтому это у меня в голове
1: Выходит God of War 4.20 Опять батя трав Каких-то А потом сына пошел из звука стрелять учить Короче батя, Кстати, ETL, он же шаман что mm. сходится? Короче,
0: и дальше ты начал потом получать и специальные версии прошивки, той самой 3.50, но еще более взломанные, или там были более нестабильные версии и игры, которые специально Даунгрейдили под эту конкретную прошивку. Но давай с тобой обсудим, да. нужен ли нам но взлом? Подожди подожди, 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 подожди,
1: подожди, подожди. Я тебе вот что скажу, я не не был на прошлом Проколении консоли, но игры сервиса, игры сервиса, дустанчики и прочее, ну Правда, сейчас игры выходят, они требуют качать патчи, и мне кажется, сейчас уже так, патчи можно было установить прошивки. Но получится ли это сейчас, я не знаю Я, я не уверен Знаешь?
0: Но в любом случае, давай поговорим с тобой и... О том, нужно ли вообще взламывать PS4 Потому что, на
1: мой взгляд, это какая-то хуйка. Но я решительно убежден в том, что Публичный эксплойт это плохо Потому что переразить видеоигры это очень плохо Я думаю, что взл... должны ли хакеры взламывать Да, и у Sony должна быть программа Вознаграждения за нахождение эксплойта А я, кстати, не уверен это совершенно нормально. Я не
0: уверен Потому что, блин, они совершенно четко Заявляют свою консоль как This is for the players они а как, This is for the hackers! И, и вот этих чуваков, поэтому что они надеялись изначально, непонятно.
1: Да нет, но ну я нет, я про то, что должна быть программа, это называется, ну, как бы защита на аутсорс. То есть бывает даже, что специально компании нанимают хакеров, чтобы те взламывали их защиту, находили не находили эксплойты.
0: Я хочу, чтобы компания Sony ввела программу защиты свидетелей. Потому что тех людей, которые реально поиграли и увидели своими собственными глазами Кнак-дварь, им нужно менять имя, перевозить в другую страну, город, придумывать новые данные, свидетельства менять всю их жизнь, потому что эти люди все, ну, блин, ты их днем с огнем не сыщешь. Это я. Это это я.
1: Я думаю, надо как-то как-то, возможно, какие-то программы реабилитации для них устраивать. Но если, еще разок сломать консоли, это плохо, дети, не делайте так, вам это не приведет ни к чему хорошему, вас могут забанить, если вы выйдете в онлайн, если вы не выйдете в онлайн, вам нахрен не нужна PlayStation. Так что, ну, как бы окей, мультиплатформу проще спирать на ПК. на God of War... Типа, ну, я не знаю, я, я, я думаю, что свои игры Sony точно заставит работать на актуальных прошивках.
0: Ну, так не было с Санчарта 3, которую очень быстро спирателя для этой самой
1: 3.50 или 3.55, я уж точно не помню. Но опять-таки, то время было. Ну, то есть я думаю, что. В... В 2018-м значение интернета намного выше, намного выше, вот. В любом случае, ребят, держитесь от этого дерьма подальше. Дети, сегодня мы
0: многое поняли. Воровать игры и взламывать консоли — это плохо. Понятненько.
1: Короткая новость, которая меня, если честно, порадовала и воодушевила Максим Ванов, поскольку она написана на английском языке, который знать не патриотично, и тебя за это расстреляет Кадыров. Э, засчитай ты что, потому что я не в теме. Что происходит? Сайт под названием Синелинкс
0: рапортует нам о внутренних источниках, которые обратились к нему и рассказали о том, что Дисней очень недовольна компанией EA и тем, как она производит игры. По Звездным Войнам, кто бы мог подумать? Опять же, это слух. Непонятно, насколько он достоверен. Стоит ли верить этим ребятам? Хотя чувак, который является главредом этого сайта «Синелинкс», он ссылается и в том числе и на другие источники, среди которых «Полигон», которые до этого также рассказывали нам о том, что происходят какие-то внутренние встречи между EA и Disney, на которых обсуждается будущее проектов по «Звездным войнам», и вроде как Дисней не особо довольна тем, что происходит. И я могу представить, что это правда. Потому что, ну, ну, посмотри, даже да, игроки определенно недовольны. Дисней определенно была недовольна политикой ей относительно лутбоксов. И вот скоро они опять вернутся. И опять же, если смотреть на прошлые годы, и то, что происходит с компанией в целом, не, если не считать ее рост акций за прошедший квартал, то, что происходит с их играми, их репутацией и их менеджментом. Потому что многие студии, которые подрядили делать игры по Звездным войнам, внезапно идут нахуй, их закрывают, их реформируют. Эти игры и эти проекты заново и заново переосмысляют и отдают в руки кому-то другому, и непонятно к чему все это идет. И видимо фанаты не единственные, кто задолбался ждать счет великого. Именно поэтому сайт э, CineLinks рассказывает нам о том, что Disney решила обратиться внимание к Ubisoft и Activision за возможной помощью. И конечно же вы наверное вспомните о том, что но ведь EA подписывала договор о десятилетнем сотрудничестве, но я уверен, что такая умная, а самое главное алчная компания как Дисней наверняка оставила кучу лозек, благодаря которым она может и отозвать лицензию или выкупить ее обратно, или если она не встречает своих ожиданий, игры, которые не встречают своих ожиданий по продажам, по... Э, не знаю, чему-нибудь еще по количеству в год, потому что в отличие от э, и, фильмов мы получаем не по одной игре по Звездным Войнам в год, если не считать мобильные игры. Поэтому и, я хотел бы верить. Вот помнишь пару выпусков назад с подачей Вани Толачева мы с- р- рассуждали о том, что было бы здорово увидеть игру в открытом мире от Ubisoft про Татуин в духе Assassin's Creed Origins. Прикинь, ты за... Какого-нибудь гангстера, контрабандиста, изучаешь этот пустынный татуин, общаешься с джабой, сдаешь квесты, зачищаешь этот татуин, а потом летишь куда-нибудь на корабле. Это же здорово, это потрясающе! И и, и я очень хочу, чтобы эти сухи оказались правдой. Даже если это вот прям булшит из-под ногтей в духе
1: спид-инфо, я все равно хочу, чтобы это было правдой. Мне нечего добавить, у нас есть косвенные подтверждения, поэтому это может оказаться правдой. Я очень хочу в это верить, Electronic Arts должна поплатиться за все плохое, что сделала. И я надеюсь, так правда. Получится. И мы переходим к большим серьезным темам. Блиц вышел, ну не то что прям сильно блицом, но более-менее что-то около у нас, я надеюсь, получилось. Ну и самое время обсудить нашу первую
0: большую тему. Интернет на прошлой неделе потряс трейлер одного из самых мимасичившихся фильмов, благодаря Тому Харди, конечно, венам. Казалось бы, как можно сделать плохой фильм про симбиота, который прилетает из космоса? Ведь мы помним его под названием «Черная смерть» из мультфильма 90-х про Человека-паука. Как можно засрать эту тему? А потом я вспоминаю, как нам показали Венома в третьем «Человеке путь» с Тоби Магуайром, и я думаю, что да, очень легко. Паша, расскажи нам о том, что ты думаешь про трейлер Венома с Томом
1: Харди. Говно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, нам показали невнятнейший трейлер непонятного фильма. При этом, ну, понятное дело, нельзя сказать сделать по этому трейлеру вывод, что фильм плохой. Может быть, он будет хороший. Но в трейлере по Веному нам не показали венома, Нам показали, как грустный герой Тома Харди ш***а ёбится по городу.
0: И рассуждает о великом о философии.
1: Да. Еще грустная барышня смотрит, видимо, в сторону него и грустит. И это все. Кстати, даже могу объяснить, почему вышло именно так,
0: почему настолько смехотворно. Короче, если ты следишь за таким замечательным сайтом, как kanobu.ru, заходите, все, Посмотрите, конечно Я надеюсь, же... нам занесли
1: за эту рекламу, да? Да-да-да,
0: Пашу Пивовару занесли. А, то мы освещали каждый чих относительно этого фильма на Канобу, и мы публиковали все фото со съемочной площадки, все видео, все комментарии, слухи, все в этом духе, и, знаешь... Вот есть «Звездные войны», когда Дисней очень дозирует информацию, которая прорывается к прессе, которая оказывается в интернете, все эти сухие утечки она старается, правда, нужно признать, и пытается регулировать. Если что-то утекает, то, скорее всего, это нечто, что они хотели специально отдать на растерзание фанатам. Но в случае с Веномом, мне кажется, что всем п... потому что малейшие съемки, где там... Том Харти присел на бетон и замемасился. Это, это реальная история, даже Тит писали об этом заметку с мемами, где э, э, Том Харти в образе бати присел такой, и все начали шутить о том, куда еще мог присесть Том Харди. ха ха смешно. И трейлер на самом деле пи***ец, он, он, он бесчестен абсолютно. Из трейлеров это вот прям, знаешь так, это, это читерство, самое откровенное. Sony вспомнила, что да, вообще до выхода фильма Веном остается ровный год, поэтому... Из тех кадров, которые уже засветились в сети, они просто взяли и собрали первый трейлер Венома. При этом, само собой, они не показали самого Венома, потому что дизайн костюма Венома и спецэффекты для него еще не готовы. Нет финального какого-то изображения и, наевшись горького опыта от коллег из, видимо, Дисней, которые показывали не готовые варианты «Изгои 1», И Лиги Справедливости в прошлом году, они подумали, что лучше не показывать самое главное в фильме Веном самого Венома вообще. Поэтому у нас получается трейлер, который нужен для того, чтобы он, он просто существовал. Вот есть такая штука, как маркетинговый план. И... Согласно ему, ты в течение года обсуждаешь разные вещи. Вначале тизер, потом трейлер, потом еще какие-нибудь утекшие кадры, и еще новую информацию, потом ты заряжаешь своих актеров на интервью и прочий буллшит, и вот у тебя весь год расписано. И тут вот, видимо... Маркетинг начал трясти их на тему того, что, ребят, нам нужен трейлер Все, лишь год остался до выхода А у нас еще никакая пиар-компания не запущена Только мемчики, которые мы контролировать не можем И в итоге получается вот это поеб*** От которой ты вообще не понимаешь,
1: чего можно ждать, Потому что все последние фильмы Sony Pictures были говном Anyway, мне такой маркетинг, маркетинг кажется странным, потому что этот трейлер не уговорит меня идти на фильм. Если из этого трейлера убрать название «Веном», я вообще не понимаю, о чем, блядь, он.
0: Ну как, это Том Харди, звезда Мэд Макса, звезда
1: Темного рыцаря». Может быть, я не прав, но... но... Но это фильм... Это не Том Харди фильм, это фильм, блядь, «Веном». И можно было сделать трейлер... Не показывая самого Венома, спокойно, в- вокруг событий фильма, кусочек, где ученые, мы к нам, полетела непонятная хреновина из космоса, и ученые, они пугаются, и что-то как будто бы ломает стену лаборатории, но мы никого не видим, Паша, а это работает. Паша, Паша,
0: у Сони уже есть такой трейлер длиной в фильм, и он называется «Живое». Животик. Живое. Нет, живой, кстати, довольно неплохой фильм в жанре. Мы решили переснять ну... Чужого первого и сделали это довольно успешно. И гля- глядя на послужной список Sony Pictures в последних лет, ты понимаешь, что Живое достаточно средний, но не самый бестоланный фильм оказался среди главных хитов в студии за последнее время, если не брать во внимание Джуманджи. И факт, который мне показался странным, оказывается, Звездный десант. Фильм, который вы наверняка помните благодаря фильму из 90-х полуверху названием Звездный десант. И парни, да. и, и само своей оригинальной книги, выяснилось, что в 2017 году Япония и США выпускают которая которые уже по счету продолжения этого фильма под названием Звездный десант, предатель Марса. Как завещал герой Джона Сноу из э, одной из последних
1: Call of Duty, Марс вещи. Ну, короче, кстати, я вот вижу здесь фильм Элизиум рай на земле, про про который Сокол делал плохбастер. Вот. Я здесь не вижу ничего приличного. То есть ты хочешь сказать, основывайся на том, что у Сони в последнее время выходит одно говно, фильм про Венома будет говном. Ты так считаешь?
0: Я я считаю так. Ну, то есть, паттерн очевиден. Вероятно, у Sony есть какие-то проблемы с собственным качеством, с менеджментом с людьми, которые бьют другим людям по рукам и говорят Б***, что за говно ты делаешь?» а, Кстати, вот опять же, и потрясные фильмы вроде «Бэйби драйвера скорее настраивают на то, что они попадают в руки Sony Pictures случайно и оказываются с вытащенными из этой ямы с ху... силами того самого Эдгара Райта они благодаря продюсерам Sony... Не благодаря тому, что они вовремя сказали, как вам нужно делать и прочее, 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 а вот просто потому, что повезло. Вовремя схватили Эдгара Райта, а, знаешь, если ты Эдгар Райт, сложно сидеть ху, потому что ты Эдгар Райт. И, и, и вот неужели, глядя вот на первый трейлер Венома, тебе не кажется, что это будет нечто дешевое, странное и совершенно необязательное? как охотница за привидениями.
1: Мне кажется, что то, что я видел, не дает мне достаточного повода предсказывать какой-то пиздец. Потому что, ну, окей, допустим, это типа такой тизер за травочка. Возможно, Веном красивый, возможно, там написано хороший сценарий. Может быть и нет, хуй его знает. Но, э, знаешь, вот это тот фильм, на который я смотрю, на трейлер которого, и такой, я почитаю рецензии 5.6. Вот, бывает вид, смотришь трейлеры такой, я иду, хуй. А бывает, и такой, типа... Ну, в смысле, на кино? <смех> не я, нахуй. А бывает, ты смотришь фильмы, такой, я почитаю лицензии, из этого может что-то получиться. Таким фильмом, например, был недавний селфи с Хабенским, который закончился такой хер... Блядь, просто пиздец. Хорошо, что я его не смотрел. И Веном, знаешь, он вызывает у меня подозрения. Я не хочу прям предсказывать фиаско, я не считаю, что мне показали что-то интересное. Я, в общем, буду держать ухо востро и готовиться к любому раскладу. Ну,
0: а меня забавляет сама попытка снять фильм про Венома без Человека-паука, потому что я напомню, что Эдди Брок недостаточно самостоятельный интересный персонаж сам по себе. Это скорее дополнение, темное отражение Питера Паркера и понятие Человека-паука. последнее время в Марвел, конечно же, пытались изменить этот статус КВО и в текущий момент... Одним из многих Веномов является Флэш Томпсон, тот самый чувак, который задирал Питера Паркера в школе, который потом оказался ветераном Ирака и в целом стал довольно неплохим парнем, который все так же дрочит на спайде и все так же не знает, что Питер Паркер это Человек-паук, но тут мы вроде как получаем более-менее классическую версию, но опять же об этом нельзя говорить и непонятно,
1: что делать Веному. Слушай, мне кажется, мне кажется, что Sony сейчас пытается обанкротиться, чтобы Марвел наконец согласилась эту, 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 эту е... шарагу купить.
0: Я, я не знаю, Паша. Потому что они, они, уже, они уже сделали шаг навстречу разумному и светлому, отдав им... И Час... живому. И живому. Хорошо, хорошо. Кстати, по поводу переводов возможных э, Венома, по сети гулял этот забавнейший фейк, в котором Веном перевели на русский как «желчный». И там была еще куча других После... вариантов, типа «Отравленный ядом», «Отравленный ядом». Звучит как на масло». Поджелудочный. Масле
1: Поджелудочный. Блин, не, блин, мне кажется, гнойный. Гнойный достаточно Н- хороший. Н- неплохо, Имя неплохо. для врага Человека-паука. Который скрывается в теле Оксимирона.
0: <свеч> Все в этом духе. В общем, слава богу, перевели, конечно, в Веном, но многие, вот, вот насколько уже не верят наших локализаторов, многие появились на этот фейк и подумали, что «Господи, реально, ты. Тупые мудаки. Но нет, на самом деле, тут нет повода ванить. Слава богу, что не черная смерть, как переводили Венома в мультсериале 90-х. Мы все это слушали по РЕН-ТВ и передавали друг другу из уст в уста среди людей, которые обсуждали Венома".
1: Ну короче, вообще мы с Максимом переживаем, Максим уже перехватывает за голову, я пока сохраняю некий оптимистичный настрой, но с долей скепсиса.
0: Единственное, что меня радует в этом фильме и то, что его окружает, это мемы с Томом Харди. Они каждый раз оказываются смешными. Если в прошлый раз Том Харди присел на асфальт и замемасился, то в этот раз он начал страшно орать, и ютуберы тут же кинулись, склепать мемы с тем, из-за чего орёт Том Харди, типа, о нет, завтрак первой паре, и этот Том Харди рвет на себе волосы. О нет, подкаст не занесу. Снова не выходит три недели подряд, и снова Том Харди, который рвет на себе волосы. О, нет, Максиманов не упомянул в новом подкасте о том, что вегетарянец, у него есть девушка. И, и снова я рву на себе вот эти клочки бороды.
1: Плохой-плохой Максиманов. Короче, в общем, ребят, будьте осторожны, с черной жижей. Она ведет себя непредсказуемо. Прям, кстати, как в реальной жизни: знаешь, я хотел бы, чтобы веном оказался нефтью. И это была в бы какой-нибудь острая экономическая сатира такая на, самом на деле, Россию общество. особенно. Вот, ну что ж, от черных мы переходим к черным, <laughs> потому что Максим Ванов хочет рассказать вам, а, что происходит вокруг игры Kingdom Come Deliverance. В том, дело в том, что у нас с Максимом нет версии Kingdom Come Deliverance. Почему у тебя нет версии Kingdom Come Потому что я задесил букву. Ну, на, на самом Див...
0: деле, нет. Потому что я... Нет, на самом деле, у нас есть три копии, просто ни одна из них не досталась мне. Я отдал их людям, которые будут писать про эту игру или которые будут стримить эту игру холопом. А почему вот холопом. почему ты не купил? Почему ну, ты не купил? Потому что я что, похож на этого? Я прекрасно знаю, что чешский кот очень похож на польский говнокод. И если ты покупаешь игру вроде Ведьмака или Kingdom Come На старте, то ты получаешь ворох багов, ты получаешь day one патч на 23 гигабайта, ты получаешь обещание Да, ребята, мы знаем о том, что у этой игры куча проблем, но вы подождите две недели, пока мы ее починим и бла-бла-бла И, конечно же, ты понимаешь, что и на второй патч, ну не хватит их сил, а Вавра уже пообещал этот патч, через две недели и все забыли о том, что студия-то их не так велика, чтобы латать это так же быстро, как хотя бы CD Pro Act, в случае с Ведьмаком 3, поэтому нет. Извини меня, я не уверен в этой игре, я не уверен, что она мне понравится. И нет, не из-за отсутствия предполагаемого, потому что, опять же, я не играл, я не знаю, темнокожих в этой игре, а из-за того, что я не знаю, чего от нее ожидать. И из тех рецензий, из тех впечатлений, которые я слышал, и впитывал себя как губка В последнее время Я, я не понял, что это за игра Ли, Лично Слушай, я подумал, что я понял. это No
1: Man's Sky Игра-опыт Не совсем Там, правда, говорят много сюжета Много кат-сцен И это игра, которая... Тебя в рот. Это игра, где ты можешь умереть от голода. Это некий выживач с четко прописанным сюжетом. Вот. И, б... и большой вариативностью. Я, на самом деле, жду. Мне должен прийти ключ попозже. Э-э-э-э-... Как бы он приходит не как ревью-копия а с другим проектом. Короче, Паш Пяваров обязательно поиграет, когда найдет время. Расскажет вам. Я думаю, немногие из вас ее купят. Кто-то подождет распродаж. и В общем, впечатления будут позже. А сейчас мы с Максимом все, что можем, это обсасывать ситуацию вокруг игры. Вот, а вокруг игры оказывается конфликт. Ты знал, что это конфликт тянется уже 4 года?
0: Конечно, потому что я в свое время писал колонку, которую я теперь, само собой, не горжусь, про Ведьмака Третьего и Полигон. Я высказал там много довольно глупых вещей, с которыми я, кстати, теперь не согласен. И Денис Майоров правильно подметил в слате рабочим, что мой спор публичный с самим Денисом, нашим редактором, это мой спор с самим собой 2015 года. Но, кстати, даже в этой статье, где я осуждаю полигоны, наверняка вы можете послужить четвертый или пятый выпуск, не занесли, когда мы постфакт... Где мы дико
1: орали над, а, над Артуром Гисом? Сука, это было смешно.
0: Есть ряд поинтов, за которые я до сих пор держусь. Например, то, что любые люди, любая этническая Группа на Земле имеет право взять и выпустить игру про свою правду, про свое видение истории, про, не знаю, собственную культурную идентичность которые не обязательно должны включать кого-то еще, а которые гла- главная задача, которые отражать собственную культуру.
1: Но с- с, я-, 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 я я имел в виду, что 4 года тянется скандал, а, 4 года назад берет корни история именно с Киндом Камдили. Да да да,
0: я об этом говорю. В, что в той году. Той статье про которую про Ведьмака, о которой я тебе говорю, я а, вставлял, я Kingdom вставлял Come. твиты. Вавры, который встал на защиту Третьего Ведьмака Тогда он выступил да, со защитой Третьего Ведьмака а И до этого Смотри-ка. были тоже истории Про то, что как, когда он В общении с одним из форумов Якобы исторических
1: Медиевл Пок а, Пок или POTS, Medieval P.O.C. Это форум, который много лет занимается развенчиванием популярного мифа о том, что в Европе цветных людей не было вплоть до эпохи просвещения. Я сразу скажу, что я не знаю правда ли так было или нет, темы я не интересовался. С одной стороны, это может звучать как вот люди, которые развенчивают миф о круглой земле. С другой стороны, может быть, это правда. Честно говоря, не очень в курсе.
0: Опять же, важно заявить о том, что еще до недавнего времени мы думали, что динозавры выглядят именно так, какими мы их видим в фильмах. Мир юрского периода, парк юрского периода, а потом выясняется, что они пернатые.
1: И они дожили до наших дней даже. Ну, некоторые из их потомков. Так вот. И, собственно этот форум как бы спроси, спросил аккуратно ну, э, вавры, а не хоть ли он включить в игру другие этнические группы, на что э, вархоз студент ответила, что нет, этих ставителей не было в богемии тех времен, вот и все. Точнее, их было очень-очень мало, 200 игры заворачиваются на территории в 9 квадратных километров, так что у вас просто не было бы шансов их встретить. Ну, я согласен. Наверное, допустим, если... Ну, просто тоже вопрос, а там же могли быть русские, но я не возмущаюсь тем, что там нет русских, и я не спрашиваю даже, могут ли там быть русские или нет, потому что это хрен но, опять же,
0: если бы даже ты спросил, это не делал бы тебя каким-то плохим человеком, как и не делает плохими людьми тех людей, которые спрашивали, а есть ли там темнокожие? Потому что, опять же, да. Вавра и те эксперты, к которым он обращался, заявляют, что нет, не было. Сергей Галенкин в Твиттере, кстати, опять же, разразился свои тирадой о том, что вообще-то богемия сотрудничал с Венецией, которая была одним из трех городов-портов, которые активно сообщались с другими городами из-за торговли и торговых путей, которые пересекали все эти э, города и в... кто его знает? Какие были реальные
1: шансы пересечения? Ну, трудно сказать, но я думаю, что все-таки эти гипотезы это не то, чем хотели заниматься разработчики э, Kingdom Come. Но тем не менее, я... Это сразу нет, Паша, потому что они показывали и штуки про Муров. По
0: крайней мере, по заявлениям Вавре, Они приходили с этими вещами к, к своим... Лучшим историкам страны показывали их и спрашивали, могло ли быть так и так, и что в итоге получалось. И эти историки якобы смеялись в ответ Ваври, и Вавр чувствовал себя идиотом.
1: Слушай, ну, надо сказать, что э, в истории есть много очень сложных моментов, очень спорных, по поводу которых одни историки говорят так, другие историки говорят так, поэтому, ну, я думаю, здесь трудно вот заявить э, права на какую-то стопроцентную правду. Но в любом случае... окей. Okay пусть будет так. Ты ты говоришь о том, что, типа, ну, люди спросили, почему бы и нет. Окей. Я не против, что люди интересуются Почему мы не добавим чернокожих в игру Но почему нельзя посмеяться над людьми, которые этим интересуются Потому что ну, смех это часть Это часть жизни И мне кажется странно запрещать кому-то смеяться над той или иной Погоди, а
0: кто говорит о запрете?
1: Ты говорил о том, что писал в своем твиттере На который я подписан И вы подписываете I love Jimmy", Что типа Пусть Вавра делает что хочет Я за то, чтобы людей была свобода Но давайте не будем смеяться над людьми, которые интересуются Можно ли добавлять черных в такую игру Но
0: опять же, я не запрещаю знаешь, это и есть разница между «давайте не будем» и «я запрещаю вам смеяться». Опять же, пожалуйста, в первую очередь, если ты помнишь, что мой твит первый был про то, что, как меня заебал, эти однотипные. Ни я не смешные ш- шутки про то, что «Ну вот, э, игрожуры уже получили свои копии Kingdom Come, Деверец, и еще никто не повайнил на тему того, что, господи, там нет темнокожих». Вот это просто за... Причем, знаешь, вот эту замечательную функцию твиттера, которая напоминает тебе о том, твиты, которые вы могли пропустить. Кто-то лайкнул какую-то залупу, и мне подряд прилетело штуки 4 вот этих уморительных. Нет шуток про то, что темнокожих нет, а как же эти живые сумасшедшие, которые топят за то, чтобы, э, не знаю, рассматривать мир более сложным и глубоким и интересным, чем он есть и... Как, короче, это полный и в первую очередь претензия у меня была к этому, к тому, что что у людей в голове. Другое дело, что я точно так же не поддерживаю людей, которые считают, что обязательно нужно добавлять темнокожих людей в игры. Нет, не обязательно, потому что у людей есть право на собственное представление об истории отрицать его глупо. И даже если Вавра не прав, и даже если темнокожие были, ну, это не делает его расистом. У него есть определенные представления о том, какой была жизнь то время. У него есть поддержка историков, которые он использует. И я не вижу в этом проблемы. Другое дело, мог ли он ставить темнокожих в игру? И это другой вопрос. Ответ – да, мог бы. Потому что это видеоигры. Видеоигры постоянно позволяют себе тысячу допущений, геймплейных упрощений. И не стоит забывать о том, что игры точно так же, как и книги, и фильмы. и Десятки других форматов и медиумов Это точно так же Формат, который придуман человеком Который прогинается под нужды человека И который служит инструментом самовыражения Если бы Вавра был немного других взглядов Если бы он подумал о том, что типа Чуваки, я вообще-то... Ну, почему бы и нет? Почему бы не вставить? Он бы вставил и не сдавался этим вопросом Но так как он посчитал, что, видимо... Историческая аккуратность важнее, и поэтому можно не вставлять, то, ну, это это его вижен. Это не делает его расистом, потому что он не делает расистских заявлений. У него был довольно сомнительный твит по поводу того, ну и то, что опять, опять же непонятно, делает ли это его расистом или человек просто довели. Где он выставлял скриншот Мартина Лоуренса из фильма «Средневековый рыцарь», по-моему, как-то так, где Мартин Лоуренс попал в Средневековье там еще снимал с Вупи Голберг и, типа «Вот, видимо, так вы представляете средневековую Европу». Это выглядело немного оскорбительно, но в целом можно понять, что типа, ну, наверное, Вавру уж совсем довели.
1: Но отнимать у него право выпускать игры, которые он хочет, нельзя. А, кстати, вот модераторы сайта РСТРа с тобой не согласны. Они считают, что поддерживать взгляды Вавры, это значит, обвиняют Вавру в расизме и запрещают на своей форуме поддерживать его взгляды и банят за такое. Вот, и, по-моему, это вот уже похоже на требование, угрозу и какую-то очень сильную некрасивую позицию. Ну, они имеют право, условно говоря... Да, понимаю. я понимаю. Но я имею право сказать, сказать что они кончены. Вот.
0: В-, в этом заключается смысл свободы слова. Я напоминаю, что в Америке вы имеете право отрицать Холокост. Ну то есть Холокоста не было, и как бы идите хуй
1: Это неправда. Кстати, и вот вообще Вавру, возможно, подвело то, что он поддерживал Геймер Гейт. В том числе, кстати, что также довольно сомнительно. Особенно если ты работаешь кургаются. на американскую прессу. Да, но все-таки у него есть взгляды, и с другой стороны, не знаю. В любом случае, я еще, кстати, были претензии к тому, что гол на добавление женского персонажа был намного выше, чем на добавление симфонического оркестра и еще чего-то. Ну, это уже другие вопросы.
0: Вероятно, Вавра видел игру про средневековье именно со стороны мужчины. И с одной стороны, и с одной стороны конечно, если он хотел сделать игру именно про мужчину, флаг ему в руки... Но как бы прикрываться исторической правдой или чем-то еще,
1: это совсем другое дело. Концет концов. Я думаю о том, что... Я, я представлял, какой могла быть Кинда Маккам с главным героем женщиной. Но представь, 19 лет, э, богемия, 19-летняя девушка, но она уже беременна пятым ребенком и, и скоро отойдет в мир иной, потому что она уже 28 лет замужем. Я не думаю, что все, все-таки учитывая то, как развивалось человечество, ограничения у персонажа были бы намного более серьезные. То есть вплоть до того, что... Ну... Э, и отношения персонажей книг женщине в то время было бы совершенно другое, поэтому это я понимаю. В любом случае, не знаю. Грустно, что Более люди... того,
0: кстати, в Kingdom Come Deliverance есть сцена, где женщину насилует трое солдат, если мне не изменяет память. И это вам не миссия, где нужно соседский дом закидывать говно. Или бати приносить холодное пиво, и если вы приносите не холодное пиво, а теплое, то он вам выдает и начинает вас песочить
1: за то, какой вы... Ну, я бы тоже так сделал, на самом деле. Ребятники, просто, просто будьте чуть-чуть умнее и давайте оста- оставлять... Ну, просто м- м- меня, на самом деле, самого раздражает, раздражает, когда люди начинают кичиться и поднимать игру вавры на флаг, хотя он, она флагом не является. Типа, вот я сегодня, после, после чего я замьют, замьютил лялечку, кто-то меня ретвитнул его. Типа, я считаю, что каждый гетеросексуальный мужчина и женщина должны купить эту игру, чтобы показать толера... Что, показать? Кому показать? Что за х***? Слава богу, я Что, давно блять, внес показали? его в черный список, чтобы не читать это я вот, У ну, меня как-то редко, редко его ритвители, поэтому я только в этот момент обратил внимание. Вот это тоже вот такая крайность радикальная, которая меня, если честно, очень-очень печалит. И вот, слушай, я не знаю, тем, вот чернокожие, они были бы рады тому, если бы их предки изобразили рабом, я не знаю, если бы его транспортировали через...
0: Ты, ты спрашиваешь меня, через, как будто я могу говорить знаю. за них. Я, 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 я не знаю, уверен. а вдруг
1: ты у них спрашивал. Нет, вдруг ты у них нет, спрашивал. Паша, я
0: не уверен. Я не могу тебе сказать, что происходило в то время в средневековой богемии. Потому да что и я Вавра не тоже не может
1: достоверно, потому что его не было.
0: Ну, он хотя бы пользуется экспертизой ученых-историков, которые изучают то, что происходило с этим местом, с его родиной. А я-то я- 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 вообще ху... из Обнинская. Я даже не знаю, что в Обнинске
1: происходило, когда его построили. Та же ху пили, пили и воровали. А продолжим мы наш расово-разнообразный подкаст, который таким сегодня получился, с риторического вопроса. Максим, вот комиксы про черного пантеру, они черно-белые или цветные? Как правильно?
0: Они ху**овые, как и твои шутки. Нет, пошу**, что, что за вопросы? Давай просто вывали сразу свой ушат вот этих дерьмовых шуток про «они же черные». Как Который я тебя слышал в течение сеанса черной пантеры. Потому что А это черный юмор? Господь угораздил посадить нас вместе. Вот из-за того, что... Да ты хорош, не...
1: ты сам шутил. да ху... ты, ты нес мне
0: этот попкорд, и я, я думал, что господи, я вот сейчас меняю, меняю свою душу на нечто довольно приземленное, только потому что я хочу есть.
1: Ск- скажи спасибо, что я не купил тебе темный шоколад.
0: Ой. Кстати, если без шуток, но все-таки с шутками, то я помню, как на в моем прошлом месте жительства в Москве, была такая палаточка, в которой я покупал шурму, потому что тогда я еще ел, ел мясо, и там черный шоколад, кракунов выложили сразу три плиточки подряд, и это выглядело как кей-кей-кей. Я думаю, что да, это оху**ный
1: способ рекламировать темный шоколад. Слушай, ну это как аптека в Сокольника по названием Трика. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
0: где... Возможно, Сони вот. — это тайные расисты, если вспоминать, как зовут эту огромную псину из
1: Guard. Last Guardian. Трика, трика. Слушай, Нокс, в оправдание своим отвратительным шуткам скажу, что ты над ними смеялся, поэтому, ну, хорош тебе. Типа. Я, да, я смеялся против...
0: над тем, какие они отвратительные, тупые и неуместные. Паша, на самом деле, кое что я скажу про «Черную пантеру», потому что наши слушатели изначально будут думать, что «Иванов опять будал, Опять хвалит Марвел!» Поэтому, Паша, я сразу тебя, знаешь, зааучу, вытяну тебя из того шкафа, в котором ты оказался в костюме Черной Пантеры, в котором ты хвалил весь этот фильм и, наконец-то, оказался впечатлен фильмом Марвел. Да, дорогой слушатель, да. подкаста не занесли. Ему не просто понравился фильм по комиксам, не просто фильм по комиксам от Марвел. Давай я сам это ты... скажу, давай я ты сам это засвечен, скажу. Ты был Паша, ты... Я видел, видел, как ты смотрел его вместе со мной. И просто такой в экран типа ты переживал!
1: Это лучший фильм киновселенной Марвел на данный момент. Я под этим готов подписаться. Просто потому что те, кто видели мои обзоры, знают, что мне понравился э, про понравились вторые стражи галактики. Но с оговорками. Ну то есть, мне не нравились текстовые шутки. Визуальные были хорошие, но вот это про член у, у Эго, про кто там говно кому подкладывает, было действительно плохо. Соски
0: дракса!
1: Вот. А мне понравился Человек-паук Возвращение домой. Но, но были проблемы с мотивацией персонажа. Да, но они показали смерть дяди Бена, но Ч- Ч- человек-паук выглядит довольно тщеславному е которым двигало просто желание впечатлить Железного Человека. Но но этот фильм понравился мне вот не так, как обычно Марвел с оговорками, а вообще без единой оговорки. И мало того, что это лучший фильм киновселенной... Боже, ты видел, как я сегодня мнение записывал на работе? Просто я такой сижу, такой... такой. Но, ребята, важно запомнить, что это не значит, что это самый лучший фильм в мире. Это просто лучший фильм киновселенной Марвел. Довольно посредственный киновселенной. И на меня сразу, знаешь, все глаза со всей студии такие, в смысле... Что, что значит посредственной киновселенной? Да, в
0: смысле, что значит посредственной киновселенной? И даже не на работе тебя будет это преследовать, потому что киновселенная Марвел — это единственная хорошая киновселенная, которая у нас есть. Кроме Гарри Поттера. Это, много,
1: это, это очень много говорит о всех остальных киновселенных. Ну, короче, тема в чем. Мало того, что черная, кстати, во-первых... Я считаю, у меня есть подозрение, что это будет первый фильм Марвел, который доминирует на Оскар. Я правда, я не удивлюсь, если это произойдет. Во-вторых...
0: Уже произошло знатное событие из фильмов Марвел. «Черная пантера» — это первый фильм киновселенной, который оказался благодаря исполнителю главной роли
1: Чедвигу, а, к сожалению, забыл его фамилию, на обложке Time. Это мало того, что лучший фильм киновселенной Марвел, это еще образец, на мой взгляд блокбастера таким, каким я хочу его видеть. Вот ты, ты не раз слышал, наверное, эту телегу в смысле «Но это же блокбастер, что вы хотите от него? Сценария? Сюжеты персонажей. Да, б***, я хочу сюжеты персонажей. Я слышал точно такую же и после «Пятых пиратов», и после «Пятых трансформеров». Я полностью не согласен с этим мнением. Я... Наши требования к блокбастерам очень сильно занизились.
0: Знаешь, это точно такая же Антипретензия, как и к детским фильмам типа: а вы что хотите от детских фильмов смысла? А вы что хотите, чтобы детские фильмы были глубокими? Да, потому что кто да. сказал, что фильмы для детей должны быть тупыми и несмотрибельными? Если ты старше 6 да, лет,
1: да, да. Кто? Вот и и блокбастер. Ну, как минимум фильму надо вовлекать и сопереживать. Почему я было на трансформер, потому что я срать этих героев, и мне все равно умрут они или нет, потому что они конченые или просто скучные. И вот Черная Пантера — это главный герой, в котором ты переживаешь. Все решения которого ты видишь. Ты главный злодей, которому ты переживаешь. Когда они дерутся, ты переживаешь, потому что ими обоими ты проникся. И это фильм... Окей, давайте быстренько. Картинка спецэффекта взрывы. Это х**ть как красиво, как все у это, это работает вместе. Самое главное, фильм безумно
0: цельный. И он ощущается бесконечно свежим. С одной стороны, тебе рассказывают всю ту же самую историю, которую ты примерно слышал. Ориджин супергероя. С другой стороны, у тебя появляются декорации, которые не просто фон, а которые реально обрамляют и добавляют дополнительные смыслы самому фильму. Африка в фильме. Потрясающе. Она, она настолько фактурная, изумительная, интересная, проработанная, культурно отличающаяся от того, что нам показывали про супергероев, которые, конечно же, были американцами. Что, ну, ты, ты, ты не можешь не влюбиться в это. Мы с Пашей вышли из кино и такие, типа, блин, чел, нужно съездить в Африку. Знаете, опять же, как, в, в, как я встретил вашу маму.
1: Чел, нужно открыть бар. К черту бар. Паша, едем в Африку болеть малярией и играть в Far Cry 2. Это Origin супергероя, но origin супергероя такой, каким мы их в Marvel еще не видели. Потому что, ну, ты, ты же видел Ханнас трейлер «Доктора Стрэнджа». Да, да. Согласись, это очень похоже на «Железного человека».
0: Более того, многие фильмы, особенно фильмы «Ориджин» и «Марвел», похожи друг на друга, потому что они все работают да. по одной схеме. У тебя появляется новый герой, и тут же они используют прием зеркального злодея. Это работало и для первого «Железного человека». Это работало и для Капитана Америка с натяжкой, это работало вдвойне для э, Железного... Ой, не Железного Муравья, для Человека Муравья это работает для Черной Пантеры когда твоему персонажу противопоставляют точно такого же персонажа, но злого. Но в «Черной пантере» это работает, потому что у тебя не просто столкновение персонажа и персонажа, бизнесмена и другого бизнесмена, только чуть злее, как в «Первом железном человеке», у тебя противостояние идеологии, разных взглядов. И персонажи из «Черной пантеры» ставят в контекст, который придает смысл его действиям, драматизма. И который работает на весь фильм, на прошлое, на предков главного героя, которых мы видели еще и в Гражданской войне. И в целом история работает друг на друга, все ее элементы собираются в единый фильм.
1: Не просто история, все персонажи, которые окружают Т'Чаллу, главного героя, Черную Пантеру, они все работают на его раскрытие. И злодеи работают на его раскрытие. И вот это, правда, чудесный, чудеснейший способ показать героя. Мне чем-то фильм напомнил ви- видеоигры. Даже, скорее, видеоигра от Telltale, если конкретнее брать. Смотри. Происходит большое событие. Или, как Чайли, надо принять решение важное. Ш- что происходит следом? А, встречаются напротив него два его подручных, с кардинально разными точками зрения. И он их выслушивает, и мы их выслушиваем. И на основе них Чалла принимает какие-то решения, и мы принимаем вместе с ним. То есть постоянно фильм сталкивает между собой противоположности, как видеоигра Telltale. Пойти вот налево или направо. И это две дороги, которые приведут к совершенно разным последствиям. И вот он стоит на распуте, постоянно выслушивая. Под коронацией первым делом он идет к своему другу, который такой, давай всех победим. И он встречается с барышней, который говорит, давай вообще со всем миром объединимся. И такое происходит и в том числе. Чал и э, Киллхангер, Малкилгер, как его там.
0: Киллмонгер.
1: Вот Они тоже очень очень разительно противопоставили друг другу э, персонажа. И это раскрывает их просто вот, в максимуме степени. И это шикарно, мочиво. Это... И вот второе, что мне очень понравилось, как режиссер работает с банальностями. Потому что банальности в блокбастерах это большая проблема. Их.
0: Взять одну из таких банальностей это зеркальный злодей. Та же самая «Черная Или... пантера» в его же костюме,
1: но но, но злая. Я скорее, знаешь, знаешь про такие моменты, как вспомнив «Стражи Галактики 2», я думаю, все уже смотрели, насрать, в конце, где м- нам кажется, что Питер Квилл умер.
0: И ты волновался, потому что волновались его друзья.
1: Да, вот, интересный ход. «Черная пантера» здесь действует по-другому. Нам преподносят стандартные для блокбастеров ситуации. Я не буду их описывать, но Максим понимает, о чем речь. Ну, допустим, там некая драка. И вот дело в том, что она может закончиться двумя разными путями, и мы до конца не знаем, каким именно. И, казалось бы, нас подводят к тому, что «Черная пантера» должна оказаться в определенной плохой ситуации, но это происходит не в этот момент, а в совершенно другой. И в итоге та первая ситуация разрешается неожиданным способом. Да, да, да. И
0: из-за этого, даже несмотря на то, что ты знаешь, кто будет уже в «Войне бесконечности», ты все равно переживаешь за этих героев. Ты переживаешь даже за второстепенных героев, которых тебе впервые показывают на экране, если не считать каких-то мелких и совершенно невразумительных камео в предыдущих фильмах. И да, я про героя Мартина Фримана. Тут он играет довольно важную роль. Не могу сказать, что он кто-то Я, кстати, яркий. даже не помню. Не могу сказать, что он довольно яркий, но тем, тем не менее, даже он работает на сюжет. И одна из самых ярких вещей, которая меня поразила, это то, насколько фильм событийный. Он, во-первых, идет дольше стандартного блокбастера Marvel, но при этом это не ощущается как второй бегущий по лезвию. Да, он долгий, да, он насыщенный событиями, но из-за того, что тебя постоянно погружают в разные жанры, тебе при этом дают передохнуть на сценах, в которых раскрываются второстепенные персонажи. И опять же, это очень важная трата времени, потому что из-за этих, казалось бы, необязательных для м- фильмов по Марвел сцен, тебе становится не насрать на этих персонажей, на Лупита Неонга, на сестру самого Черной Пантеры, которая местами затмевает э, саму Черную Пантеру, потому что она она Кью из Джеймса Бонда. Это вот прям идеальное сравнение, которое можно к ней применить. При этом она имеет братские отношения, она постоянно троллит его, и в целом, ну, можно каждую второго степенного персонажа так или иначе причислить к определенному архетипу героев, но за ними есть человечность, и это здорово, это, это потрясно
1: посмотри, на какую строчку я наткнулся, зашел на Канобу в мнении Дениса Варкова, которому фильм внезапно не понравился, я сейчас вот проглядываю быстренько, ругает, что у некоторых второсипедных персонажей получились неинтересные, и пишет Денис, это было бы не страшно, если бы картина была яркий главный герой, который был бы раскрыт с помощью всей этой группы актерской поддержки. В смысле? Я, кстати,
0: сегодня я записывал смысле, мнение б... с Денисом Варковым, и мы поспорили, потому что я вижу... Черную пантеру, как миф, это первый полноэкранный миф Marvel, который при этом переложен на рельсы комиксов. И смотри, у тебя есть э, более низкая и более конкретная ступень. Это вот когда ты уходишь в конкретику, в конкретных персонажей, в их характеры, есть ступень более высокая. Это миф, это легенда. Ты можешь назвать хоть одну легенду, в которой персонаж был бы реально прописанным, а не условно схематичным с набором послужных? Не уверен. Э, Из э, послужным списком, в которых были какие-то подвиги, я таких вспомнить не могу. Геракл? Суть, ну, он не прописанный персонаж. У него, у него ну, ладно, были окей, подвиги да. и была какая-то общая личина. И учитывая, что Черная Пантера начинается с мифа и далее продолжает продвигать себя как более какой-то современный миф, я вижу героя Черной Пантеры главного именно как э, представителя этого мифа. Это мечущийся король, который пока не знает, каким он должен быть. У него ничего нет, кроме общих фраз про то, что «я хочу быть справедливым», но он-то не знает, как быть справедливым. Он обращается к отцу. В какой-то момент фильм вообще начинает параллелить главного персонажа и главного врага. И он, он, они даже используют одни и те же приемы, чтобы раскрыть их как людей. И представить, как разные взгляды, разные диалоги, но которые на самом деле проистекает из одной проблемы. Если смотреть на начало фильма и на финал фильма, на то, что породило Черную Пантеру, то, что породило врага Черной Пантеры, ты понимаешь, что это ну, условные линии, которые происходят из одной точки и которые оказались в разных пунктах назначения в конечном счете. И это здорово, и сложно предъявлять тчале за то, что вот он такой невыразительный. Да нет же, это персонаж мифа.
1: Да ну и, и, и не только, мне кажется, это еще играет в то, что, ну, здесь, правда, надо. Ну, не знаю, мне казалось, что вот эти яркие второсеменные персонажи, они как раз-таки работают на раскрытие образа, потому что Чалла, правда, их слушает, да, чал да, много да, задумывается. Да, 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 Паша, вот ты вспомнил... То есть в Origin не, не обязательно, чтобы все внимание было над Чалли, его окружение — это тоже часть его характера.
0: Более того, Паша, вот ты начал вспоминать игры от Telltale, а я начал вспоминать игры от э, Naughty Dog. Вспомни Uncharted, первые три части, которые писала Эми Хэннинг. Когда мы с тобой разбирали четвёртый Анчарта и его сюжет, я рассказывал тебе о том, что Эми Хэннинг изначально писала персонажа Нейтана Дрейка как героя, которого скрывают через других персонажей. И разные персонажи как бы намекают на разные аспекты характера Нейтана Дрейка. И четвертая часть оказалась верна всему этому. И тут то же самое. У нас есть Чало, который является собой ну пусть и не пустой, но все-таки полузаполненный сосуд. Непонятно, каким королем он будет. И при этом есть ряд персонажей. От его друга, с которым он рос, и вместе с которым он потерял отца в гражданской войне, до, собственно... Опять же, не хочу спойлерить. Не буду спойлерить, потому что в этом фильме есть реально хорошие сюжетные повороты, которые не в духе мелодрамы или чего-то еще, они просто заставляют посмотреть иначе на историю, в том числе и оригин главного злодея, и это здорово. И, кстати, я ставил себя на мысль, что, вероятно, идея этого суперзлодея нравится мне больше, чем само исполнение и те строчки монологов и диалогов, которые написали для Майкла Бит Джордана, который уже успел зашквариться фантастической четверкой и ролью
1: Джонни Шторма. Согласен, но и не вы его актерская игра и вот эти вот сцены с наркоприходами после цветов, мне все-таки кажется, что это... Были некоторые внутренние путешествия. Но это опять чем. же это параллельная реальность. Да, вот, и они правда за... они, правда были хороши, и отыгрывает он, правда, то, что мы написано максимально хорошо, насколько он мог. И это круто. Кстати, еще важное про фильм, что мы... что мы чуть не забыли сказать: шуток мало. Вау, да! Да! И черт подери, ну так же лучше реально. Они вот а их вот примерно как в чудо-женщине, но все работают. Ни одна шутка не пребивает тяжелый момент. И, и тяжелые моменты ну,
0: есть, и они реально тяжелые. Да. и
1: они и Их дают прочувствовать.
0: Это, это, это классно. Если вот война бесконечности будет вот в том же стиле, что и Черная Пантера, это обайтельно, потому что Черная пантера, она реально не стесняется того эмоционального груза, который она хочет просто закинуть на ваши плечи. И это идет в плюс фильму. Да, и при этом это не то, что прям сильно что-то очень тяжелое. Кстати, опять же, наши маленькие слушатели наверняка задаются вопросом. Ну а как там с расизмом? Э? А? А... С расизмом все отлично-то. Убить всех белых. У-ху-ху. Ну на самом деле, если вот без шуток, то расизм оставлен со скобками, потому что Черная Пантера в первую очередь это антивоенный фильм. Это фильм про попытку объединить людей несмотря на расы и племена, и прочие различия. И более того, интересно, что э, вот именно превозмогание вот тех невзгод, ко- с которыми сталкиваются темнокожие населения США или африканцы на другом континенте, о- на них нет акцента. И это удивительно, потому что многие предполагали, что это фильм, снятый вот как раз в пику общественного интереса к э, темнокожим, как э, угнетаемой группе. Но нет, Люк Кейдж гораздо больше говорит именно про расизм, про положение афроамериканцев в США, и «Черная пантера» она скорее уводит немного от этого и рассказывает свою собственную историю. И более того, самое главное и самое классное, что делает «Черная пантера», она наслаждается собственной культурной идентичностью. Все эти танцы, все эти песни, это звуковое оформление, э, все эти костюмы, все эти традиции, которые нам показывает Черная Пантера, они не фильмы представлены так, что ты хочешь потом посчитать про Африку, съездить туда, насладиться и впитать часть этой культуры, потому что, опять же, Ваканда, понятно, что это не какие-то секретные документы, это просто собирательный образ
1: всего континента и вот людей, которые его населяют. Вот я с тобой не согласен в том, что тема расизма здесь задвинута на дальний план. По-моему, она просто есть, но э, не в том ключе, в котором обычно ее одна преподносится. В в первую очередь, фильм критикует изоляционизм, консерватизм и реваншизм. Фильм про то, что хорошо... Традиции важно помнить, но при этом э, то, что было в истории, это не переиграть И нельзя, как говорится, анфакт, то, что было факт. То есть критика реваншизма, критика консерватизма. И мне кажется, здесь есть какая-то внутренняя рефлексия расизма. Почему Ваканда такая закрытая страна? Потому что Ваканда хранит огромное богатство, которое она спрятала от всего остального мира. Почему? Потому что мир пришел в Африку и разграбил ее. Годами европейцы возили оттуда алмазы, людей и Ваканна и тот дар, которым она не делится с миром, это и есть реакция на многовековые притеснения. Но при этом фильм рефлексирует это именно изнутри. То есть чернокожие обсуждают это с чернокожими и а не так как вот белые люди ругающие расизм и здесь нет прямых обвинений белых людей это вот именно вот некое внутреннее переживание некие вот некого прошлого истории которая как мне кажется фильм имеет в виду что надо откинуть и двигаться в светлое будущее где все по-настоящему будут равны Но... Вот это мне показалось В любом случае, темой. фильм трактовать можно по-разному. И так, как трактует Паша, и
0: то, как его вижу я, и считываю я, не факт, что прав именно я. Возможно, прав именно
1: Паша. Макс, я не думаю, что здесь есть кто-то один правый, потому что это искусство. Каждый выносит из него что-то свое, и это нормально, вот. Но, да. В любом случае, пища для размышлений
0: есть. И это, это здорово, потому что это тот фильм Марвел, после которого ты выходишь с э, каким-то роем мысли в голове, а не просто «Окей». Это был клевый акцион прям как Тор. И это было необычно.
1: После фильмов Marvel я не помню такого, что можно... Окей, после Гражданской войны мы с тобой спорили, кто прав, Кэп или э, вот этот второй. Но, блин, согласись, это... И Тони Старк потом признал, что Кэп был прав, и в общем-то... «Паша, мы спорили, потому что я был пьяный».
0: Я, я, «Я пил вискаретку в кинотеатре. У меня были тяжелые времена».
1: Да, а «Пантера», правда, оставляет огромный пласт для размышлений. И, честно говоря, мне вот этим фильмом очень напомнил чудо женщину потому что «Чудо-женщина» как-то чала. Она размышляла о подобных вещах, о том, заслуживает ли этот мир спасения. Она фемискира так же, как и «Ваканда», это некое райское место, которое изолировано от всего остального мира и не вмешивается в его дела принципиально. И... Кстати, вот об этом я не думал. Это интересно. И, кстати, и в итоге и Чудо-женщина, и э, Черная Пантера – это антивоенные фильмы. Кстати, очень важная штука – то, что Черная Пантера – это фильм, который можно смотреть, не зная киновселенной Мара. Он Ворон.
0: объясняет сам себя. Если вы не в курсе, да. что происходило в Гражданской войне, что происходило с персонажем Черной Пантеры, вам покажут, перескажут и дадут понять. И это...
1: Хуительно. Кстати, знаешь, в этом, в этом плане фильм Черная Пантера этот остальной вселенной Марвел изолирован так же, как «Ваканда» от всего остального мира. Вот, но черт, и он также превосходит весь остальной мир, как Черная Идеальная Пантера и все метафора. фильмы Марвел. Да. Слушай, ну, вот потому что, реально, гражданская война, если выдрать ее из контекста, это, ну... Драка что за это? что О чем это? Черная пантера остается фильмом, который... И я думаю, что если среди нас есть люди, которые вдруг не знакомы с этой киновселенной, вот вам отличная точка входа перед эпической войной бесконечности, которая, я уверен, будет эпичной. Ну, опять фильмом. же, она просто... будет
0: просто еще одним комикс-мувием. Который будет эпичным, масштабным, классным Который, наверное, будет завершать эту историю с Камнями Бесконечности Но не факт, что это не будет просто вот еще один комикс-муви А, опять же, Черная Пантера цена именно тем, что она показывает тебе и новую культуру, и новых героев и работает именно как кино, причем не просто блокбастер, а именно как хорошее, классное, осознанное кино. И вот, кстати, опять же вопрос. Как смотреть генерик movies от Marvel вроде второго Человека-муравья? Я теперь просто не понимаю. У тебя есть Черная Пантера, которая, кстати, вероятно, гораздо лучший способ отпраздновать десятилетие Marvel, чем Война Бесконечности, просто потому что Черная Пантера — это реальное новое век качества для Marvel. То есть, ну вот, это вот прям да. реально новое. И у тебя есть Infinity War, которая просто, ну, закрывает историю, с которой начиналась эта вселенная. Эпичная, но не факт, что такая же глубокая, как фильм, который просто рассказывает свою собственную историю. Окей, чуваки, мы это сделали. Три недели подряд. Говорят, что если выходить три недели подряд, то ты сгораешь, как камушки в Бидживелт. Это был 62-й выпуск подкаста. Не занесли его ведущий Максим Иванов, главный редактор сайта Канубу .ру. Банками я пока что не руковожу. И кто ты, Паша?
1: Пашка Пивоваров, я с Дутефой. И мне говорят, что я норм
0: Нет, 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 не,
1: не верю Сука. А
0: В любом случае подписывайтесь на наш ВКонтакте Который так и называется не На наш Твиттер Пашпоне". Вы знаете, как нас найти Патреон Обязательно Лайки, iTunes, оценочки Ваши комментарии Если вы хотите дальше слышать нас каждую неделю То это прям супер важно, чуваки мы даем вам контент каждую неделю и хотим дальше это делать, тем более, что теперь у нас есть все возможности, которые мы опять же оттелили себе при помощи того, что вы э, поддержали нас на Патреоне и мы купили эти микрофоны. Уху!
1: Yeah! Uh-huh. Вот, поэтому до встречи, я надеюсь, через неделю, может быть, чучку позже, потому что у меня есть нек- некий план по поездкам, но я надеюсь, все получится оставаться в графике. Оу, oh yeah,
0: Чуваки, спасибо, что нас слушали! Пока!